0: 天天窦文涛节目由 A.O. 史密斯冠名赞助播出。这个朋友圈也是鱼龙混杂，不能全信。前两天我去看了一个电影，就是因为在朋友圈看见有的朋友说这个《狼图腾》好看，我这去一看，我发现我这朋友圈啊真的是鱼龙混杂。好看什么呀？他整个这么一，哎呦，阿诺这个法国导演当年可是拍过《情人》的，我多喜欢他拍的那个电影啊！冲这面子，我也不好意思说他是烂片但是，我真觉得这片子不怎么样啊，充满了这个说教味儿。而且，怎么说呢？这就跟咱们前两天说春晚那个反腐相声一样。主题正确并不等于会生产出好的相声，主题正确也并不等于就会拍出好的电影。这个电影根据的这个小说《狼图腾》，现在想起来一样是不怎么样。你叫小说吗？他那个小说语言跟这个中文系大学生有也就有一拼，而且呢。这个整个小说本身就是说教味儿非常浓，啊，那个老牧民毕力格整天讲我们当年成吉思汗讲世界历史，那怎么可能呢？那那所以从小说上来讲是失败的。那其实更主要的是当年啊，王图腾掀起的这么一中国这个思想界的这么一股子邪风，甚至是影响了很多企业家。最烦人就是我现在到现在我去有些网站。这这里边贴着标语，哈，有没有像狼一样？我们要像狼一样发挥什么狼性的呃精神？那苹果手机就拍这玩意的这个苹果手机，乔布斯是靠当狼发明的 iPhone 吗？你没准说，你要说这个乔布斯，他凭的反倒是东方民族的这个禅宗，是他早年的一个思想上的灵感，思想上的呃营养。其实《狼图腾》这个书里啊，这个作者聊的那个天啊，就是当年知青啊，他跑这个蒙古大草原、蒙古包这个小黑屋里，就跟这个到呃东北插队的知青在炕上，整天聊点国际大事嘛，整天呢这个这呃那个年代的红卫兵都有点这个指点江山、激扬文字，那、啊、幻想着自己给这个历史啊，呃找点出路啊，给国家呢找点前途，就是胡扯一气嘛。现在看起来那叫小说嘛，那胡说嘛！我还记着呢，这说点什么？哎，说这汉民族啊，就是羊，草原民族就是狼，还说呀，其实咱们汉民族，呃，炎黄也都是狼族啊！那个时候那家伙血液里流着这个狼性的血液，所以咱们呢这个不可一世啊，非常牛。那那位又说了，说那怎么到汉武大帝的时候把这个匈奴打得一溜烟的？他说：“哎，汉武大帝那个时候啊，咱们脱离那个远古还没多久，那个时候咱们这个血液里头啊，狼的成分还比较多，所以咱比较牛啊，不是，咱比较狼。到后来，你听他说那个邪，我觉得这一端邪说，就是说，哎，草原民族和汉民族啊，就是兄弟俩，这个一到农耕民族啊。”他这个种地种种了这么一些年呐、啊，血液里就变得越来越像羊了，一像羊了就萎靡不振了。这个时候啊，就需要这个当狼的大哥，草原民族啊，打你一下，有的时候再给你这个输入一点狼血，这样呢，你还能兴旺的几百年，兴旺几百年呢。农民又种地了，这这羊兄弟又又不行的时候，哎，草原大哥又来再打你一下，再给你输点儿。强强狼的这个血，到最后呢，输血都不管用了，这汉民族萎靡一塌呃一塌糊涂了。然后呢，这个草原大哥索性啊，帮你带你管理国家，他就指的是元朝啊、清朝啊，是吧？这游牧民族带你管理国家，天哪！我觉着这个嗨，当小说呵呵也也也也也是胡说，当学说能,能当他是学说吗？有有有点什么根据这么说呀？再者说了，这个所有的啊，想把历史问题简单化解决，自以为刚举目章，自以为我找着了一个狼，哎，我就找着了解开历史之谜的钥匙的这个人，我跟你说，全都是骗子。比方说，打仗，我先举出一个理由啊，这打仗是实实在在的事情，打仗是实实在在,在的事情。汉武大帝为什么打败了匈奴？这个刚刚刘邦这个刚上台的时候，他采取的是无为而治，因为呃国家战乱多年，这个汉初采取的是这个休养生息啊。那休养生息呢，他就不是发展很大的力量在军事上的这个积累，所以呢，呃游牧民族打过来的时候，哎呦，那这只能是投降，那嫁嫁姑娘，哎这就和亲，哎咱别打，那个时候打了也不灵。可是呢。忍辱负重很多年，后来经过了文景之治，汉朝渐渐兴旺了。又出来一个汉武大帝，这个苦大仇深。然后汉武大帝准备了多少年呢？养马呀，发展这个这个军军马呀，又派这个张骞呐出使西域。哎，这是很多年的谋略，去寻找同盟。然后呢，养兵千日，用兵一时。到最后，这个卫青、霍去病把这个匈奴打得这个大败亏输嘛。还有咱们的李飞将军。李广，哎，那当然，那个时候这一打仗啊，汉朝的这个老百姓啊，也给消耗的够呛。你再说希希特勒法西斯，所以这个《狼图腾》这本书啊，德国那个当年汉学家这个顾斌呢、啊，就说这是宣扬法西斯主义的。这丛林法则嘛，这有什么神奇的？就弱肉强食嘛。啊，你要照这么说，那日本鬼子咱也应该崇拜，人有狼狼精神，对吧？可是当时蒋介石的攘外必先安内。当时毛主席写的这个《论持久战》，实际上后来咱们知道，这个思想不是毛主席一个人有啊。这其实是当时有识之士，包括国际上的有识之士，全看出来了，全看出来了。就是说，你日本要是不能速战速决，哎，只要缓回手来，中国的呃领土这么大，日本当年要三个月灭亡了中国，三个月亡不了中国呀。日本的有识之士心里都看出这个这个局势有问题了，因为。你要拖，那就是整个国家国力、人口、资源等等众多东西在拼呐、啊。这打仗是实实在在的事情啊。蒋介石那个时候开始就不打，他是希望啊能多给他一些时间来准备，能多给他一些时间来准备。但是到最后，因为种种的主客观原因吧，西安事变的一发生，我们打了一个啊，我们还没有充分准备好，但是又不得不打的这么一场。战争到最后，你看珍珠港事变，日本一袭击珍珠港，这好多有识之士当时就知道日本必败了，甚至连山本五十六自己都知道了，袭击偷袭珍珠港成功了，但是呢，日本这个局势啊岌岌可危了。为什么呢？就把美国拖进来了。你看，为什么希特勒法西斯能够在这么短的时间之内一下打败这么多的国家呀？如果一个国家全国准备打仗，把整个全部的工厂改成兵工厂，造坦克，整个发展五倍，努力准备四年，这和一个和平国家没有准备打仗的这个国家呀，刚开始打呀，那你肯定一打就打不过。这个这这这这这个道理有什么可可不明白的呢？但是你看，你只要给他还回手来，好比说把美国拖入了战争。那较量到最后，不是谁是狼，谁是羊，谁胆大，谁胆小，打得过傻子才不打呢？打得过谁不打呀？美国当时这机器厂改兵工厂造枪，你给他一两年，他慢慢慢慢，你看二战的这个局势，对吧？德意日法西斯就越来越不行，他们准备多年要打仗，就必须啊闪击成功。但是你看持久战这个谋略。毛泽东看到了，蒋介石看到了，斯大林也看到了呀、啊。这是当时面对纳粹德国的进攻，不是就叫以空间换时间吗？我退，我退，我退，我退，只要你拖住你，你没有一下子啊把我给亡掉，那么苏联生产的坦克，虽然苏联生产的坦克跟德国坦克相比啊，那就就是一个土鳖坦克，可是呢，你架不住他生产的这个多快好省，哗哗哗哗哗，到最后，苏联。用这个人命付出的代价换得的时间，他造出了比德国更多的坦克，虽然质量更差一点，但是数量就更多。所以慢慢的这个大大反攻啊，你到最后这个这个军事力量它胜过了对方，所以打仗是实实在在的事情。因此我就说什么呢？就是说这这种事啊，跟你是狼还是羊啊关系不大。但是我还要说一点，就连我刚才的这个细说历史，你都不能信我的，因为啊，我信王蒙老爷子讲的一句话，就是对于这个历史问题啊，在这重大的这种这种战争啊、这种胜负啊、几千年的这个历史问题啊，任何一个人想用一个简单的原因去解释，我跟你说，那基本上他就都是不靠谱的。所以我看来，狼图腾当年兴起的就是这么一种东西啊。而且它一直影响了中国呃企业界。我觉得我们到台湾，人家的那个服务业，哎，先生你来了，哎，欢迎光临，好，那是狼性的吗？好，这个市场竞争，你不是靠扎扎实实的质量和好好的服务态度去去去去竞争的吗？啊，你是靠着呃不择手段，你是靠着这个呃没有道德没有伦理，哎。你要照这个讲啊，中国人现在这狼血不少了，不需要再输了，反而我们应该由我们自己的讲专业、讲现代的这个呃文明，讲讲质量、讲水平，真正实打实的是靠这个来竞争的呀。所以有一个网友说的也挺好啊，说啊，老企业家呃特迷恋这个这个东西，说狼狼狼狼狼啊，你们企业是狼。那你把顾客当羊啊？你是这么个伦理吗？所以啊，这个《狼图腾》这个电影我就没看好，一直说到这个说说起当年关于这个《狼图腾》这本书，我就跟你说吧，这不是我一个人的观点，我们小圈子里的人就觉得这这这什么破破学说呀，还还还还贩卖呢。对狼图腾这么不满意啊？因为我就是属羊的，今年就本命年，我们羊整天吃我们的血肉，还在这儿埋汰我们，像话吗？你们这些狼。